0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai trazer um tema diferente, mas importante especialmente para quem quer empreender, viu? A gente vai falar de acesso ao crédito para pequenas, médias, empresas que estão aí na área de comunicação e de marketing digital, viu? <risos> Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o André Vetter, da A55. O André já participou é, como colaborador de diversas empresas grandes do mercado. É, conta aí no seu currículo é, com empresas como o BTG Pactual, Deloitte, para citar aquelas que são mais conhecidas do grande público. Eu sei, André, que tem outras é, que o pessoal do mercado financeiro conhece mais a fundo, mas eu vou ficar naquelas que é, o nosso público vai conhecer é, melhor, né? É, e principalmente a A55, que é a empresa atual, né? é a empresa que você está ajudando a pilotar, é, já já eu vou apresentar aqui o que faz a A55, mas o tema de hoje aqui é acesso ao crédito, é um tema que não é muito comum a gente abordar aqui, mas é, o pessoal que nos ouve e que empreende ou quer empreender nessa área do marketing digital, da comunicação online, sempre precisa ou algum, em algum momento vai precisar do acesso ao crédito. Por isso esse papo é muito oportuno a gente ter, por isso eu te agradeço muito por aceitar o convite de participar hoje aqui do podcast. Obrigado e seja bem-vindo, André.
1: Poxa, eu que agradeço, obrigado de ter a gente aqui no portal, é um prazer estar com vocês e vai ser um prazer também falar um pouquinho de, de crédito, como o crédito pode ajudar as agências e, e colocar aí para o pessoal um pouco mais, né? de, de começo do setor financeiro, também pode ajudar o profissional de marketing no dia a dia dele.
0: É isso aí, André. Deixa eu dar um breve histórico aqui da A55, da é, eu vou falar do meu jeito e aí vou te convidar para é, incrementar ou até me corrigir, né? Porque é uma empresa de soluções financeiras, né? Que foca muito no, no empreendedor e no empresário. Porque eu entendo, pelo pouco que eu entendo de vocês, vocês acreditam é, que é aí que está a solução, né? É, para a economia de um país, né? O motor da economia está nos empresários, nos empreendedores, né? Aliás, eu fico até me perguntando um pouco nesse ponto, para quem acha que as empresas não são o motor da economia, eu fico tentando entender quem que essas pessoas acreditam que faz a economia girar. Né? Eu concordo com essa visão de que é, a economia gira a partir dos empreendedores e das empresas. Né? E aí, para é, esses players, né, encontrar o crédito é muito importante. E precisa encontrar, né, André, o crédito com taxas baixas, com volume adequado, com burocracia é, mínima, né? é, garantias é, é, razoaz, razoáveis, execuíveis e por aí vai. Né? E a ideia da A55 é facilitar isso com base né, em, em tecnologia, em uso de dados, né? é, que hoje é algo viável, disponível. Essa é a minha leitura né, do que a A55 faz. Agora você me corrige se eu falei alguma bobagem ou se eu dei uma definição incompleta, André.
1: Perfeito, Cássio. Não, acho que você mandou bem. A a gente faz crédito para aquilo que a gente chama de a nova economia, né então empresas digitalizadas, empresas que já estão no segmento digital. E a gente sabe bastante aí duas indústrias específicas. Então a gente entra mais nas empresas de é, receita previsível, então empresas, por exemplo, de software, que acabam tendo uma mensalidade, né um modelo de assinatura e também as, bastante empresas de e-commerce. Então, esse ano, a gente também acabou servindo é, esse segmento mais de e-commerce, que foi enfim um segmento que, que, que super cresceu. E o nosso propósito é ajudar né esses empreendedores, assim como a gente, eles também são empreendedores, e a gente sabe qual é a dificuldade, enfim, já já empreendeu em outras empresas, já investiu no passado também em empresas, e é difícil, né, principalmente para essas empresas... É, que não são tão tradicionais, né? Conseguir, por exemplo, crédito bancário e daí a gente foi atuar principalmente nesses segmentos aí que são mais carentes, né? Então empresas dessa nova economia que normalmente o banco entende menos e tem mais dificuldade de acesso ao capital, né? E por isso acaba tendo mais dificuldade aí de, de conseguir financiar as operações do dia de, dia delas.
0: Pois é e Parte do nosso público aqui, André, é, é o pessoal que empreende. né? É, claro, é, você começa muitas vezes pequeno, né? é, muitas vezes na área de serviços até, é, é, ainda que você vá partir depois é, para um SaaS, né? é, mas você começa pequeno, seja em e-commerce, né? é, muitas vezes baseado nesse modelo de, de receita previsível, né? que se popularizou demais com... É, esse conceito né, do do Aaron Ross, né? É, e, e é aquilo né, que você acabou de, de, né, de, de mencionar, né? O acesso ao crédito é, é muito importante, né? Porque é, você precisa de dinheiro é, para fazer a máquina girar, né? Para é, aliás para fazer para fazer o primeiro giro da da roda, né? É, e eu queria te fazer uma pergunta bem... bem é, é, eu sei que ela é bem aberta e, 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 e eu acho que você vai conduzir a resposta para o lado que você quiser. Mas a minha pergunta inicial é qual é a lição básica para quem está nesse estágio bem inicial é, de uma empresa e está é, olhando assim, para esse mercado difícil e tentando imaginar como é que eu faço para conseguir crédito hoje né, nesse mercado Tão digital.
1: Pô, legal, Cássio. A, a, acho que a, a boa parte é, né, é que aqui, pelo menos no Brasil, as coisas têm andado a largos passos para ser mais, mais fáceis, mais digitais e, e ajudar essas pequenas empresas a conseguir encontrar recurso. Né? É, um dado interessante, cara, a gente viu bem quando a gente começou a empresa, né um dado do Banco Mundial, que ele faz um, um relatório aí para o mundo inteiro, onde ele pergunta, né, obviamente, para os empreendedores, o, o que, que é a dificuldade deles de, de, de conseguir empreender. Né? E a gente sabe que no Brasil é um país cheio de burocracia e quem empreende conhece como é difícil abrir uma empresa ou como é difícil fechar uma empresa. E, e sabe da dificuldade que, que se tem para construir um negócio aqui. Mas quando a gente fala dos pontos que são necessários normalmente para uma empresa crescer ou, ou, em si, um ecossistema né, empresarial prosperar, é, disparado o Brasil, ele requeia pior exatamente nessa, nesse ponto de acesso a crédito. E, pô, como você falou... É, são em algum, algumas questões determinantes. E, e daí uma delas é a burocracia, a questão de documentação. Né? Então é bem comum, quando você é uma empresa pequena, que você não vai ter todo o documento necessário que um banco pede aí para você conseguir buscar uma linha de crédito simples, por exemplo. Então tem que ter muita informação contábil, societária, e muito empresário já desiste nesse ponto de buscar uma dívida. Daí depois tem toda a questão da, da complexidade, né? Essa questão de garantia que você também acabou abordando. Então, puxa, você está no começo, mas normalmente um crédito tradicional bancário ele vai pedir alguma garantia. E garantia é basicamente o que que você vai dar em torno do vai dar em troca, né? Do dinheiro. Então pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser seus recebíveis, por exemplo, o boleto que você emite para seus clientes. Mas dessas empresas novas, né, normalmente não tem muito isso. Então, as empresas, como você falou, hoje é muito comum você ter empresa de serviço, né, que não é que você vende um produto parcelado em 12 vezes para ter 12 boletos para descontar, e não é que você hoje tem seu próprio escritório, todo seu material, seu carro. né, As coisas mudaram. Então, dificultou ainda mais o, o acesso a crédito. E daí, outra questão realmente é a questão de taxa de juros. né. Então, historicamente... O crédito no Brasil, ele tem um spread, e spread é basicamente a diferença né, entre o que você colocaria seu dinheiro no banco, por exemplo, num um CDB, e o quanto você precisa pagar para buscar um empréstimo. Então, seria o quanto seu dinheiro rende, a diferença entre isso e o custo de um empréstimo acaba sendo muito alta, né? e empresário sabe disso. Então, pô, você vai lá e coloca seu dinheiro na poupança, ele não rende quase nada, mas na hora que você vai pegar... É uma dívida bancária, aquilo que rende um ano para você no, no tesouro ou entrar colocando na poupança, é aquilo que você paga em um mês de taxa de, de juros. Né? Então tudo isso soma para para que os empresários, muitas vezes em empresas pequenas, sequer procurem crédito, né? E que fique algo que elas veem como muito distante ou muito caro. Eu acho que esse cenário vem mudando rapidamente, né? Então hoje a gente vai tendo mais competição. Tem... Puxa, tem várias fintechs que ajudam nesse nesse motivo e tem muita solução digital, né? igual igual você colocou. Então, antes, enquanto você ia precisar ir, ir até o gerente da sua conta bancária, da sua agência, discutir uma linha, discutir essa questão de garantia, ter toda essa burocracia em termos da documentação que você tem que entregar, acho que as coisas mudaram muito nos últimos cinco anos, né? teve bastante flexibilização. E hoje você consegue é, cotar uma linha inteiramente online com pouca documentação, com poucos dados financeiros, né? E inclusive sem garantia. Acho que a maioria das fintechs, pelo menos que eu vejo hoje em dia, e desses novos modelos de empréstimo, são modelos bem mais simplificados onde você precisa dar muito menos informação e onde você precisa é, consegue esse dinheiro muito mais rápido. Então, acho que tem andado a largos passos né, a situação brasileira e você vê isso né, dos empresários colocando, puxa, antes é, é, tudo era muito mais difícil, mas ainda também tem uma questão, eu diria que cultural, né, que, que vem desse legado que a gente tem bancário. E, e uma das coisas que a gente tenta mudar na 55 é isso, né, dar uma outra visão para o pessoal do que, que é o crédito, como pode, como ele pode ajudar as pessoas no dia a dia delas.
0: Você mencionou dados né, internacionais. Eu dei uma fuçada também aqui. É, tem um estudo da Endeavor sobre financiamento e acesso a crédito de empresas no Brasil. E um dado me chamou a atenção aqui. É, o estudo é de 2020. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Segundo a Fiesp, André, 45% das empresas não conseguem aprovação de crédito no Brasil bem nessa linha do que você está falando. Né? Os motivos pelos quais elas não conseguem são, pela ordem, excesso de exigência na documentação, falta de garantia né? é, e problema na documentação da empresa. É, então está bem no que você está falando. Né? É, aí eu fico pensando o seguinte, a empresa é, deve ter sempre uma dúvida, a empresa nova, a empresa pequena, né? que até um certo momento, ela, ela é, ao pegar esse crédito mais facilitado, como você acabou de dizer, ela se sufoca para pagar, né? porque ela tem uma operação ainda muito pequena, ela faz pouco dinheiro, né? então é, gera aquela dúvida no empreendedor. né? É, é, aliás, eu estou pensando no amigo, não vou citar o nome aqui, porque muita gente ouve, mas eu estou com um, um grande amigo em mente. Assim, ele acabou, começou agora uma empresa é, ponto .com, né? É, e, e já conseguiu ter acesso ao crédito. Eu fico, fiquei pensando, pô, não é muito cedo para ele é, é, conseguir um financiamento? Né? Depois de um certo momento, a, talvez a própria operação é, da empresa é, financie os projetos dela. O que, que eu quero perguntar para você é, como saber qual é o momento certo é, numa empresa nova para procurar o crédito?
1: Excelente pergunta, Caso. Tem, tem algum jeito de a gente abordar isso? E, e seu amigo, ele consegue também solucionar essa questão dele de, de algumas formas diferentes, né? É, então, não existe propriamente dito, né? Qual o momento perfeito para eu pegar dívida, né? Eu acho que a pergunta é muito mais o que você, por que você precisa do dinheiro, né? Então, a primeira pergunta é... Ok, eu, eu tenho acesso a, a fundos, tenho acesso a uma linha de crédito. É, a primeira pergunta, na verdade, é... O quanto dinheiro você precisa e por quê? Né? Então, qual é o projeto que você tem com isso? O que, que você quer fazer com esse dinheiro? É, então, seu amigo que está começando, provavelmente ele tem também um planejamento, ou ele já tem um negócio que já está rodando, como você falou. Ele tem um faturamento... E ele tem uma necessidade de capital, obviamente, para estar tá procurando uma linha de crédito, ou tá estar conversando com o banco dele para ver se ele tem alguma aprovação. Então, efetivamente, ele tem um projeto né, que ele está querendo financiar, seja lá o crescimento dele, o capital de giro, ou, ou talvez a implementação de um cliente novo.
0: Não sei, mas tem algum
1: motivo para ele estar tá procurando esse dinheiro. Então, legal. O primeiro, que é o motivo, a gente vai casar com qual é o tipo de recurso que você vai buscar. E o interessante disso é que o motivo, dependendo do motivo que você tiver para estar tá procurando dinheiro, realmente nem sempre o crédito vai ser a resposta para você. tá E daí eu digo qualquer linha Então vamos supor, você está montando um negócio novo, você está fazendo uma pesquisa e um desenvolvimento de um negócio que é muito incerto, né? que você não sabe se vai dar certo mesmo, é, não sabe se aquilo vai dar rentabilidade, é algo que tem muito risco é, e talvez né, não seja de você comprar esse risco e fazer o um empréstimo sendo que você não sabe qual vai ser o resultado lá na frente. Talvez a resposta aí seja muito mais você procurar alguém para ser um sócio, um investidor da sua empresa, que seja... Agora, se você tem um negócio que já está rodando, que você sabe mais ou menos né, o, que, o que, que é a rentabilidade dele, vamos supor que você vende um produto, você sabe qual é a margem desse produto... Poxa, você sabe mais ou menos o quanto custa para você adquirir cliente. Né? Então, vamos supor que seu amigo tinha um negócio.com, é um e-commerce. Ele sabe que ele, ele gasta mais ou menos tanto, sei lá, mil reais para adquirir um cliente. Ele sabe que o produto tem tanto de margem. Ele consegue fazer uma conta simples até, né? para saber se valeria a pena ele buscar esse dinheiro. E daí ele consegue também botar essa linha de crédito e ele consegue no banco ver se o retorno dele seria positivo, ou seja, esse dinheiro ele precisa pagar né, uma, uma taxa de juros, mas ele tem um projeto que ele também consegue oferir mais ou menos a rentabilidade desse projeto. E daí se esse projeto for um projeto que dá uma rentabilidade legal, né, então vamos supor, ele sabe que se ele investir 10 mil reais, ele tem lá a capacidade de talvez fazer 20 mil reais, pode ser que seu amigo compre esse risco, vá lá fazer uma linha de crédito que vá dar esses 10 mil reais para ele, e durante o período do projeto que ele espera receber 20, essa linha vai custar para ele 12. Pô, então ele ficou no net, né? ou seja, a diferença lá entre o custo de captação dele, dessa linha e o resultado que ele espera do projeto é R$ mil reais positivo. Então, em teoria, seu amigo deveria falar: Poxa, isso daqui parece ser uma opção bacana, vou tomar o risco. Sempre tem um risco, obviamente, quando você pega uma linha de crédito. E o crédito em si, ele significa credibilidade, tá? A palavra crédito vem realmente de credibilidade de, por exemplo, o banco acreditar que você vai conseguir repagar aquilo. De a financeira acreditar que aquela empresa vai ter a capacidade de, de, de pagar aquilo porque, historicamente, ela tem sido, por exemplo, uma boa pagadora. Então, primeiro é você saber realmente. Seu amigo precisa saber por que ele quer o dinheiro, e, segundo, ele precisa saber o que, que é a expectativa de rentabilidade que ele vai ter com aquele dinheiro. Daí, com isso, ele consegue fazer essa conta para ver se a proposta que ele tem na mesa vale a pena.
0: Você citou, talvez, buscar um sócio aí. E eu fiquei pensando aqui no ah, mercado como ele é de uns anos para cá, né? que é a busca das startups por investidores. Né? Essa talvez tenha sido a grande transformação se você comparar com o que era o um mercado ali 15, 20 anos atrás quando isso era muito raro, né, André? É, e como é que é essa comparação, né? O crédito ele é uma alternativa para uma empresa que vai buscar um investidor ou ele é uma uma opção aliada a quem vai buscar um investidor? O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho aqui uma ideia de fazer sei lá um um software as a service, né? um SaaS, é, um e-commerce. É, então, eu vou para o mercado que, correndo atrás de investidor, eventualmente eu não consigo, daí eu penso no crédito? Ou não? É, são as duas coisas que eu penso ao mesmo tempo? Como é que é essa relação, André?
1: Legal, Cássio. Pô, essa pergunta. é pergunta. Realmente, então... Quanto maior é o risco desse projeto que você, vamos supor, você quer fazer um e-commerce novo, você quer fazer uma empresa de software nova, você quer fazer uma agência nova, né? E, e você não sabe onde isso vai dar. Mas vamos pensar, né? Então, se você encontrasse um sócio, pô, eu vou colocar um dinheiro meu, vou encontrar um outro cara que coloca um dinheiro dele, talvez um cara que seja só um sócio financeiro não vai me ajudar no dia a dia mas vai colocar um dinheiro aqui para a gente começar, né? e se tudo der certo, óbvio, ele vai ficar com uma parte desses lucros. Então, se, se tem muito risco e você ainda não começou, não fez nada, eu aconselho, obviamente, muito mais você procurar esse sócio, esse investidor, é, porque o seu projeto ele tem muito risco. Então, pode ser que dê zero, pode ser que dê muito dinheiro. Né? Então, você pegar lá uma, uma linha de crédito nesse momento talvez não seja a melhor das ideias, porque realmente pode ser que dê tudo errado e daí você vai ficar com essa linha pendurada, vai ter que pagar esse crédito e, a, além disso, você investiu dinheiro na empresa que também deu errado. Né? Então, talvez não seja a melhor das ideias. Agora, se seu negócio já está dando alguma rentabilidade, você já consegue perceber né, que você tem alguns dados financeiros, por exemplo, você sabe que se você injetar lá na sua empresa... 5 mil reais para fazer é, campanha de marketing, a possibilidade que você tem lá de vender seu produto no seu e-commerce é de 20 mil reais, ou, por exemplo, você vai abrir uma agência, você já tem alguns clientes, mas você precisa colocar, contratar um pessoal, mas você sabe que contratando esse pessoal você consegue dar conta desses novos clientes, né? então você conseguiria abrir novas contas, você sabe mais ou menos qual é o custo de folha desse pessoal, você sabe que o cara fecharia com você daí você consegue colocar isso num papel e saber qual é o retorno esperado desse projeto e qual é a chance desse retorno acontecer ou não e com base nisso você vai acabar decidindo se vale a pena você pegar um crédito, um financiamento ou se não é um risco muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer, prefiro não correr esse risco e talvez dividir meu negócio um terceiro, né e realmente o, o mudou bastante as coisas de 15 anos para cá. né? Existem vários é, investidores profissionais, investidor anjo, é, aceleradora, enfim, tipos de negócios que podem virar a ser parceiro. Então, acho que a primeira pergunta realmente é para que eu preciso do recurso? E, e de novo, né? a segunda é qual é a chance ou qual é a rentabilidade que tem esse meu projeto e qual é o risco dele acontecer ou não? E dificilmente você vai conseguir comparar tá? um investimento societário, um novo sócio, procurar um investidor que vai ser um, um sócio participante lá da sua empresa com um crédito. Eles são coisas diferentes, eu diria que eles têm sim uma, um campo né? onde você tanto poderia buscar novos sócios assim como você poderia buscar um crédito, no final das contas os dois são dinheiro e os dois vão financiar projeto mas tem momentos onde um é melhor do que o outro, né? ou um é mais aconselhável do que o outro.
0: André, me tira uma curiosidade, eu sei que a gente está aqui para dar uma aula, mas a gente falou um pouquinho da 55 no começo aqui, é, vocês ajudam a empresa exatamente como? É, assim, é, não é muito o que a gente faz aqui, mas eu vou abrir uma exceção. É, que produto que vocês têm? É, me tira essa curiosidade aqui, assim, é, o que, que a 55 faz nessa hora? Assim, se eu tenho esse projeto, bato na porta de vocês e falo assim, ó, me ajuda aí. Como é que é, como é, que é o serviço que vocês prestam?
1: Legal, Cássio. Pô, obrigado. É... A gente tem um produto, né? então, por, por que a gente serve uh, esse mercado de receita recorrente, de SaaS e, e, e de e-commerce? Porque, como eu disse, né? se, se você vê esses relatórios da Endeavor ou do Banco do Mundial e vê como é difícil você realmente ter recurso, acesso a recurso aqui no Brasil, esses segmentos são, são segmentos que, que têm ainda mais dificuldade, né? e principalmente por questão de documentação, modelo de negócio, então, a gente ajuda esses empreendedores e o ponto da A55 realmente é fazer crédito para crescimento, para ajudar uma empresa a crescer. Então, eu, 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 a gente se vê muito mais como um investidor também, né, de realmente ir lá, acreditar no negócio do cara, investir, assim, tudo, de dar o dinheiro para ele conseguir crescer, do que, que nem um banco tradicional que vai lá te dar um crédito em troca de uma garantia e, pô, se der errado, ele vai puxar sua garantia. É, a gente acaba atuando né, com um tipo de empresa que já que não tem garantia para dar, a verdade é, se o negócio não for bem, provavelmente eu vou perder meu dinheiro. Então, por isso que a gente gosta de acreditar e investir junto com essas empresas a gente dá uma linha que ajuda ela a crescer. Por quê? É, dando o um exemplo aqui, por exemplo, de e-commerce, de né? ah, ou então de marketplaces, a gente tem uma linha que fomenta o crescimento para a aquisição de cliente via marketing digital. Então, eu dou dinheiro para a empresa, por exemplo, investir no Google Ads, no Instagram, no, no YouTube, no, no Face, né, para conseguir mais clientes mesmo.
0: Então, o meu dinheiro é
1: carimbado para o cara conseguir crescer. A gente faz isso via um, um cartão, onde o cara consegue usar o cartão nessas plataformas. E o jeito que ele me paga de volta essa linha também, ao invés de ser um empréstimo lá tradicional, a gente cobra uma porcentagem do faturamento. Então, a verdade é que se o cara manda bem, ele acaba pagando a linha mais rápido e também é um benefício para ele, porque ele vai pagar menos juros, né? tem menos juros compostos na operação. E se ele não conseguiu mandar bem, crescer bem, é, o que eu vou cobrar dele numa base mensal é menor, mas em compensação ele consegue embarrigar essa linha por mais tempo, ou seja, não é algo que vai atrapalhar lá o dia a dia dele. Para conseguir uma linha com a gente é super simples, entrar no nosso site, né? a55.tech, é, lá você tem um acesso para uma plataforma, então você clica lá no, no nosso CPA, vai acabar dando algumas informações e com isso a gente já fala quais são os próximos passos, se a empresa teria a chance de pegar a linha ou não, verificar se o KINAI dela é um desses KINAIs relativos a, a esses segmentos de mercado. E, inclusive a gente tenta auxiliar a empresa, mesmo quando ela não consegue uma linha com a gente, que é óbvio que a gente não investe em todo mundo, né? a entrar na nossa plataforma e mostrar para ela por que a gente não vai fazer essa linha. Então, qual é o... a gente tenta educar o empreendedor, o empresário, a, a, a entender quais seriam os pontos que fariam ele conseguir uma linha. E seja com a gente ou com outro player. Tá? Então, o que, que ele precisaria melhorar para ter acesso a esse capital? E hoje, na plataforma da 5.5, a gente faz isso. Ele consegue entrar, ter acesso a algum BI, insights... E se ele pedir uma linha de crédito, também a gente dá o resultado para ele do que, que ele poderia melhorar do business dele, do negócio dele, para ter acesso às linhas nossas ou em outro lugar.
0: Quer dizer, tem financiamento para casa, para carro, <risos> para é, várias coisas. Agora tem financiamento para ads e, e, e coisas de marketing digital. Né? Resumindo muito a ópera, de um jeito até meio é, resumido demais, seria isso. Né? É, então, as, as financeiras... As, quer dizer, não é financeiras, né? mas as, as empresas, né? de, as instituições financeiras estão se especializando cada vez mais, o que é ótimo para o mercado, né, André, porque quanto mais especializado você é, é melhor você atende na hora de, de dar o financiamento, né? porque no momento que você diz não, para uma empresa que é, você fareja, que ela não tem o perfil do, né, do, 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 do bom recebedor daquele crédito, você diz sim para aquela que é, tem o perfil melhor e vai saber usar melhor aquele crédito. Estou falando bobagem, não?
1: Não, de jeito nenhum. É, faz todo sentido, sim. E, realmente, é, cada vez mais... E isso é algo muito legal que está acontecendo. Né? Cada vez você tem mais competição... Essa competição é algo que é muito boa. né? E cada vez você tem mais, eu diria, negócios, empresas, produtos que são direcionados a propósitos específicos. Né? Igual a gente, a gente também faz um propósito super específico. Mas por quê? Porque você entende melhor o seu cliente. Né? Então, puxa, quando, quando você chega numa agência como uma PJ e você vai lá pedir acesso ou uma linha de crédito, você é uma entre qualquer outra PJ, né? não é que ele entende realmente aquilo que você faz. Então, cada vez você tem mais gente especializada que te entende melhor e consegue te servir melhor. Isso é muito bom, porque serve alguns segmentos, né? alguns tipos de empresa que antes eram mal servidos, e esse aumento da competição só gera uma melhoria para o empresário, para o consumidor na ponta final, que é aquilo que, puxando lá do que eu falei no começo, né, é algo que consegue reduzir o spread, deixar o crédito mais competitivo, mais barato, com uma melhor usabilidade e, com, e menos burocrático. Né? Então, é, eu acho que essa, essa maior expansão e oferta de crédito e produtos tem sido muito boa para o mercado em geral.
0: André, eu sempre queria terminar com você é, esse papo fazendo uma pergunta que é, eu tenho feito para para todo convidado que vem aqui, que diz respeito ao tema da confiança, né? É, nesse caso, é a confiança é, entre o tomador de crédito, né? É, que é o seu cliente e a empresa que cede o crédito, né? Aí tem um ingrediente novo nessa história, né? Que é a, o Open Banking, né? Que está estourando aí, né? Eu vou resumir muito resumidamente. Eu sei que se isso aqui fosse um podcast né, de, é, é, especializado em finanças, a gente poderia falar horas aqui do Open Banking. Mas o Open Banking tem é, um espírito meio parecido com a LGPD. Né? Acho que eles são primos de segundo grau ali. Né? Os dados das pessoas pertencem às pessoas. Né? E duas coisas são importantes aqui para quem está ouvindo a gente saber. Né? Primeiro, as pessoas físicas precisam autorizar o uso dos dados. Né? Talvez isso não seja a parte mais importante. A parte mais importante é a segunda. Né? Os bancos passam meio que a ter o mesmo acesso às informações pessoais de todo mundo. Então, se um gigante, tipo Itaú, quer puxar a, a, a ficha, né? o histórico de um, de um cliente, de uma pessoa física, saber o que, que ela andou pegando de empréstimo de outros bancos por aí, ela consegue. Né? O Itaú... Vai lá e consegue. Mas o banco pequeno, o recém-nascido, a fintech, também consegue ter acesso àqueles dados. Né? Claro, desde que esteja autorizado a, pelo Banco Central a fazer isso. Né? Então, o que acontece? Fica todo mundo ali num patamar de igualdade. É, em relação a esse acesso aos dados essa, essa é a ideia, esse é o espírito do Open Banking Eu estou resumindo muito é, Quem tiver interesse, dá um Google aí em Open Banking Banking com ING no fim Para entender mais do que se trata né? Aí vem a minha pergunta E se você até quiser melhorar um pouco a minha explicação do Open Banking Fica à vontade, tá, André Mas assim, a minha pergunta é, é O Open Banking, é, ele, ele melhora... A, a relação de confiança é, do público com o mercado financeiro como um todo? Ele melhora essa relação que você acabou de explicar é, na hora de vocês é, darem o crédito para uma empresa que vai se financiar para, por exemplo, anunciar mais no Google e no Facebook?
1: Poxa, legal, Cássio.
0: Ah, é, é complementando, né...
1: O Open Banking nada mais é do que uma abertura de informações que o legal é que vai ficar 100% na mão do, realmente da pessoa física ou da PJ, se ela tem interesse de fazer isso. E para a empresa ou para a pessoa física vai ser muito bom. E daí eu coloco aqui por quê. Né? É, basicamente, as pessoas conseguirem olhar os seus dados bancários. Então, antes você tinha toda a sua informação financeira em um lugar que escondia essa informação de terceiros. Então, com isso, né, já que, por exemplo, crédito é, é credibilidade, não tinha como eu investir ou eu financiar é, a, a, uma empresa sem ela me dar alguma informação para eu saber o que, que ela fez no passado, como ela está performando. Né? Então, avaliar a empresa. Com o Open Banking... É, Vai cair muito essa burocracia de documentação, porque você vai conseguir dar o seu acesso né, para as pessoas conseguirem visualizar esses dados bancários, por exemplo, da sua PJ, da sua pessoa física, de forma muito mais simples, né? E onde você vai conseguir ter oferta de vários. Então, assim, quando, se você só tem a sua conta, é, puxa, no, no, no Banco do Brasil, né? Só o Banco do Brasil sabe a informação sobre você, e quando você for lá, só o seu o seu gerente de conta vai ter essa informação e vai conseguir, talvez, te dar uma proposta com base nessa informação. Se você abrir essa informação para diversos players, vários players vão conseguir ir lá, várias financeiras, vários fundos, fintechs, vão conseguir ir lá, por exemplo, e te dar uma proposta de crédito. E por que isso é bom? Você vai conseguir decidir entre o melhor. Então vai tornar ainda o cenário muito mais competitivo, né? E para gente, ou quem tem um crédito mais direcionado, ele vai ter uma abertura de informação muito maior. Então, você conseguir olhar dados mais granulares dessas empresas, pessoas, e daí quando eu falo granular, é, é por exemplo, olhar quantas TEDs, quanto ela tem de faturamento por dia, a sazonalidade, vai dar para ela muito mais confiança, por exemplo, de fazer uma linha mais barata, mais longa, mais específica. Hoje, a verdade é, é que você tem muito em pouca informação, né? É, das empresas, então se você e, e falando a verdade assim, se você puxar um Serasa é, de uma empresa né, é, e vai ver o histórico de pagamento dela o que está que escrito lá que é a, a expectativa de faturamento está muito errado né? então você olha dados que são tão poucos é, assertivos né? quando você tem que fazer uma análise de uma empresa e, e, e nesses birôs tradicionais que não tem jeito, você tem que cobrar um spread maior, né? e por isso que o crédito bancário tradicionalmente tinha um spread alto, pela falta de informação que você tinha, então essa maior abertura de informação é, vai tornar né, esse mercado muito mais competitivo e, e para o cliente, para o tomador, vai ser uma experiência muito melhor, onde ele partilha as informações dele de forma muito mais simples. Puxa, se é relacionado a quem quer fazer crédito para campanha, coisa assim, eu acho que hoje esses dados. Então, puxa, é, é engraçado, né? O, o, o banco, ele está indo, essa questão de open banking é algo que está até atrasado. Se você olha outros países, já, isso já existe há muito mais tempo, né? A gente tem, por exemplo, a operação no México, lá isso já existe faz muito tempo. Quando você fala com os Estados Unidos, Reino Unido, daí nem se fala, são países que já tem isso há, há muito mais tempo. E hoje, por que a gente faz crédito, por exemplo, que ele é direcionado para financiar a campanha e tal? Porque, cara, o Open Banking já existe lá, entendeu? Então, a gente já consegue, por exemplo, saber e o cliente já consegue compartilhar a informação de como está a estratégia de campanha, de quanto ele investe em campanha, qual o retorno que ele tem. Então, ele consegue compartilhar comigo as informações sobre qual é a performance, a eficiência das campanhas dele comigo seja pelo Google, pelo Facebook ou outras plataformas, de maneira mais simples. Então, eu consigo ter assertividade dessa informação e eu consigo avaliar se ele sabe fazer campanha e se eu quero financiar as campanhas dele de forma mais simples. né? Então, a mesma coisa que eu faço para financiar a campanha e eu tenho acesso a esses dados de forma simples, isso também vai acontecer com a sua conta bancária, é, com os extratos, né? com essas movimentações do dia a dia, e, no final, quem tem a ganhar com isso, com certeza é o consumidor, é o tomador, é quem vai, é quem, quem precisa realmente desses serviços financeiros.
0: Muito bom, André. Puxa, quero te agradecer muito pelo bate-papo aqui. É, como eu disse na abertura, é sempre excelente a gente sair um pouquinho do nosso mundo aqui de falar só do marketing digital, das atividades ligadas a marketing e comunicação, e é, passear um pouco né, por outras áreas, é, especialmente para quem deseja empreender, né? é, porque é, o acesso ao, ao crédito é muito importante e é, fazer isso né, de forma é, inteligente é muito importante. Então, eu te agradeço muito por bater esse papo, compartilhar o seu conhecimento, é, que certamente é, é algo muito útil né para muita gente que vai entrar ou já entrou nessa aventura empreendedora. Muito obrigado, viu, André?
1: Isso, Cássio, o prazer é meu e sempre é a dispor. Foi um prazer estar aqui com vocês ah, e até a próxima.
0: os insights, então no final do podcast esse de hoje eu deixo o meu insight, você pensa aí nos seus também, lembrando que o podcast esse de hoje é oferecido pelo Dino a plataforma de wire que permite que você tenha a sua publicação garantida em centenas de portais e sites parceiros meu insight é o seguinte ó, quando você que empreende, for buscar crédito, o importante é saber qual a fidelidade daquele dinheiro esse é o ponto de partida então, antes de pensar se é hora de pegar o dinheiro emprestado ou não se você vai ter investidor com você ou não o que vem primeiro é a seguinte pergunta o que é que você vai fazer com esse dinheiro como é que a sua empresa vai crescer a partir do momento que ela conseguir esse crédito, como bem observou o André Vetter. Esse foi um dos meus insights do bate-papo de hoje. Pensa nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?